0: تو اس بری صحبت کو پہچاننا بڑا ضروری ہے ظاہر میں لگے گا آپ کو کہ آپ روحانیت کی باتیں کر رہے ہیں اور اور بڑے بڑے راز کھولے جا رہے ہیں بڑے عاشق بن گئے ہیں آپ لیکن وہ آپ کا ایمان بھی کاٹ دیں گے ایک فارمولہ یاد رکھیں بری صحبت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے بری صحبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی نفسانی کام کرتا ہو غلط کاریوں میں پڑا ہو برے برے کام کرتا ہو یہ بھی بیڈ کمپنی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے عادات اور اتوار آپ پکڑنا شروع ہو جائیں گے اور دوسری بری صحبت کیا ہے وہ ہے مذہبی اور روحانی لوگوں کی صحبت اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان میں کون منافق ہے ازلی اور کون جو ہے اس میں زندی ہے اس صحبت کو پہچاننا بڑا مشکل ہے پھر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے آدمی تو روحانیت کے اور مذہب کے ان آتھینٹک غیر مصدقہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں آپ سیکھ جاتے ہیں اس کمپنی میں ہوتا یہ ہے کہ جن روحانی اور مذہبی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اور جو غلط غلط باتیں غلط غلط جو مذہب کے اور روحانیت کے معنیٰ ہیں وہ غلط آپ کو بتاتے ہیں تو شیطان پھر آپ کی مدد کرتا ہے آپ کا نفس کہتا ہے ہاں یار یہ سچے لوگ ہیں یہ راہ راست پر ہیں نفس بھی آپ کا کہتا ہے شیطان بھی کہتا ہے اچھا میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا جب میں یہاں انگلینڈ آیا تو یہاں میں نے مشن شروع کیا مانچسٹر میں ایک شخص تھا ظفر حسین کے نام سے وہ بھی اس مشن سے متاثر ہوا اس کو بھی ہم نے مشن ہی بتایا سرکار تشریف لائے تو اس نے ذکر بھی لیا اس نے بہت انٹرسٹ شو کیا اور وہ ساتھ لگ گیا روزانہ اٹھنا بیٹھنا اور چند دنوں میں وہ بہت قریب ہو گیا یہی پیدا ہوا تھا وہ اس کے والدین آزاد کشمیر پاکستان سے بہت پہلے یہاں پر آ کے شفٹ ہو گئے تھے اس کی پیدائش یہیں کی تھی اور اس نے ایل ایل بی کیا ہوا تھا تو وکالت کی وجہ سے انگریزی بھی اچھی بولتا تھا بہت جلدی جو ہے وہ سب کے قریب ہو گیا پھر ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے وہاں کا پلا بڑا ہوا ہے تو بلا وجہ اس سے مروب ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو بلند اور بانگ دعوے کرتا ہے اس کی باتوں سے بھی مروب ہو جاتے ہیں تو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ پوری دنیا سے لوگ سرکار سے ملنے کے لیے آتے تو آہستہ آہستہ کر کے بہت سارے لوگوں سے اس کی جان پہچان ہو گئی اور جان پہچان ہو گئی تو لوگ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے اور وہ لوگوں کو ایسے کاموں میں لگاتا جس سے نفس خوش ہو اب کوئی آسٹریلیا سے آیا کوئی امریکہ سے آیا کوئی کینیڈا سے آیا کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا یہ لوگ تو وہ ہیں جو سب جانتے تھے کسینو کیا ہوتا ہے شراب کیا ہوتی ہے ہے نا اور یہ جو لذات دنیا ہیں یہ کیا ہیں لیکن اب سرکار سے مل ملنے آ گئے, سرکار سے ملاقات ہو گئی تو اب وہ تھوڑا سا اس کو چھوڑنے لگے لیکن جب وہ اس کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگے اور دیکھا کہ یہ اتنا قریب ہے سرکار سے بظاہر تو لوگ یہی دیکھتے ہیں نا کہ سرکار اور ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو بہت قریب ہوگا تو لوگوں نے اس کو بہت جلدی مقرب سمجھ لیا ان لوگوں نے اس کو بڑا مقرب سمجھ لیا کہ یہ بڑا خاص آدمی ہے سرکار کا لیکن جب لوگ اس کی صحبت میں بیٹھتے تو اس کے ساتھ چپک کیوں جاتے ان کو یہ ہوتا کہ یار اتنا سرکار کا خاص آدمی ہے یہ اور پھر یہ کبھی ہمیں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چلو آؤ بہترین ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ چلو آؤ ڈانس دیکھتے ہیں بیلی ڈانس دیکھتے ہیں کبھی چلو شراب پیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی کسینو جا رہا ہے تو لوگوں کے نفس کا سامان فراہم کرتا لوگ خوش ہوتے اچھا میرے ساتھ چیدہ چیدہ لوگ لگے ہوئے تھے نہ میں کسی کو اس طرح کے کاموں میں لے کے جاتا تھا نہ میرا اپنا انٹرسٹ تھا کہ میں لوگوں کو کسینو لے کے یا غلط کاموں میں لگاؤں. میرے پاس کوئی آ کے بیٹھتا تھا تو میرا کام تو صرف یہ تھا کہ میں اس کو سرکار کی ذات کے بارے میں بتاؤں اس لیے میرے ساتھ ایک دو آدمی تھے جن کو لذات دنیا میں مزہ آتا تھا ان کو میرے ساتھ مزہ نہیں آتا تھا کیونکہ میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں تھا کہ چلو جی کسینو چلتے ہیں چلو جی ایک دو پیگ لگا لیتے ہیں میں ایسی باتیں کرتا نہیں تھا لیکن اس نے مشہور یہ کر رکھا تھا کہ یونس اور میں دونوں ایک ہی ہیں اور پھر اس نے لوگوں کو یہ کہانی بھی سنا دی ایک اپنی طرف سے جھوٹی کہ ایک بہت زبردست روح تھی اللہ نے اس کو ایک جسم میں ڈالنا چاہا تو جسم نے منع کر دیا پھر اللہ تعالی نے اس روح کے دو حصے کر دیے اور دو جسموں میں ڈال دی ایک کا نام یونس رکھ دیا ایک کا نام ظفر رکھ دیا اس طرح کی باتیں جو ہے مجھے تو پتا بھی نہیں تھی بعد میں مجھے پتا چلی تو وہ جو ہے جو خاص خاص لوگ نکل کے آتے سرکار سے پیار کرنے والے وہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا جن کے پاس پیسہ ویسا ہوتا اب جن کو لگا لیا اپنے ساتھ وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر ان کو تنہائی میں بیٹھ سرکار کے ساتھ بیٹھتے تو خیالات چینج ہو جاتے اس کے ساتھ جا کے بیٹھتے پھر خیالات چینج ہو جاتے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ بدگمان ہوتے چلے گئے یہاں پر ایک شخص ابھی بھی رہتا ہے نوربری میں لنڈن روڈ پر عبد القادر عبد القادر میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا سنجیدہ طبیعت کا آدمی تھا بہت سنجیدہ سیریس بہت اچھی طبیعت کا آدمی تھا تو میں اس کو ادھر ادھر مشن کے لیے دوروں پر لے جاتا پھر اس نے یہ دیکھا کہ یار یہ یونس کے ساتھ بہت آتا جاتا ہے تو وہ اس کے پاس جانا شروع ہو گیا ایک ڈیڑھ ہفتے بعد قادر صاحب نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی اب وہ قادر صاحب جو مشین جاتے تھے اب وہ کسینوں جانے لگ گئے اچھا اب یہ بیٹ کمپنی کی جو صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں سامنے سے جو لبادہ ہے وہ یہ ہے یہ روحانی آدمی ہے سرکار کا قریبی آدمی ہے اور وہ حرکتیں کیا ہیں حرکتیں ایسی تھیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ صرف برے کام نہیں تھے اس کے کہ کسینو چلے گئے عورتوں کے پاس چلے گئے جوا کھیل لیا شراب پی لی یہ سارے نفسانی کام ہیں وہ بندہ ابلیسی کام بھی کرتا تھا ابلیسی کام کیا کرتا تھا سرکار کی ذات کے حوالے سے لوگوں کے عقیدے خراب کرتا تھا اس طریقے سے گستاخی کرتا تھا کہ آپ کو گستاخی نہ لگے شروع میں تو میں بڑا پریشان ہوا یہ دیکھ کے لیکن ایک دن جو ہے سرکار نے مجھے منہ پر انگلی رکھ کر کے کہا کہ چب رہو خاموش رہو پھر میں خاموش رہا دبئی گیا عمان گیا امریکہ گیا جہاں گیا اس نے مشن کا ملیا میٹ کر دیا ایک بات یاد رکھو سچا وہ ہے جس کو سرکار کی ذات اور مشن کا پاس ہے اس بندے نے ظفر حسین نے جس جس کو صحبت اپنی دی وہ ایسا برباد ہوا نا روحانی طور پر آج تک گمراہ ہے آج تک اور اس طرح کے ظفر حسین پاکستان انجمن سرفرون شاہ اسلام میں 99% لوگ ہیں یہ تو ایک تھا یہاں پر یہ ساری بیڈ کمپنی ہے جو بظاہر کہتے ہیں ہم مذہبی لوگ ہیں روحانی لوگ ہیں ہم سرکار کے عاشق ہیں لیکن اندرون خانہ وہ ہر وہ چیز تمہارے دل سے نکال کے پھینک دیں گے جو تمہیں سرکار کے قریب لے جائے گی اپنی پوجہ کرائیں گے مال کھینچیں گے تمہاری جیبیں خالی کرائیں گے تم کو غلط کاموں میں لگائیں گے اور نفس بھی تمہارا خوش ہوگا ہاں یہ سچا آدمی ہے اور جو تمہیں حقیقت سمجھائے گا رب کی طرف لے جائے گا اس کے خلاف وسو سے ڈالے گا شیطان بیڈ کمپنی جو ہے ہمارے ہمارے ارد گرد بہت ہے اور ہم کو حقیقت یہ پتہ چلی ہے کہ رب کا بندہ وہ ہوتا ہے جو باطل دکھا کر بھی بندے کو رب سے ملا دے اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو حق دکھاتا ہے حق بتاتا ہے لیکن باطل سے ملا دیتا ہے سچ بولنا بہت اچھی بات ہے لیکن سچ بولنے کا وقت ہوتا ہے پہلے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے سچ کے لیے جب ذہنی طور پر وہ تیار ہو جائیں قلبی طور پر تیار ہو جائیں پھر حق بتایا نہیں جاتا ان کے سینوں میں اتارا جاتا ہے تو بیڈ کمپنی کو جاننا پہچاننا یہ بڑا ضروری ہے لیکن کون بتائے گا اور کس کی بات پہ تمہیں یقین آئے گا اسی لیے کہا گیا ہے جو تمہارا گائڈ ہو جو تمہارا رہنما ہو جو تمہارا رہبر ہو وہ جو نصیحت کرتا ہے آنکھ بند کر کے اس کو مان لو اور اس کو سنو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن عمل کرو جب آگے چلو گے کچھ عرصہ گزرے گا پھر دعائیں دو گے کہ اس نے ہم کو گمراہی سے بچایا تھا لیکن ہمارے لوگوں میں عادت یہ ہے ان کو ہنٹ دے نا کہ یار فنا بندے کے ساتھ زیادہ اٹھو بیٹھو میں تو سوال کرتے ہیں کیوں کیا وہ برا ہے یار تم کو بولا ہے نہیں بیٹھو تو نہیں بیٹھو نہیں ہم کو بتائیں نا یہ طریقہ نہیں ہے ہدایت لینے کا یہ غلط غلط ہے یہ تو یہ بری صحبت کے بڑے گہرے اثرات ہیں اور یہ مت سمجھو کہ یہ سرکار گورشاہی کے ماننے والوں کے ساتھ انوکھا کام ہوا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا کتنے لوگ تھے یہ جو مولوی باتیں کرتے ہیں نا فلاں رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ ساری کہانیاں ہیں سرکار نے مجھے بتایا ہے کہ صرف ایک بندہ تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ جو ان سے مخلص تھا جو ان کا وفادار تھا جو ان پر جان دینے والا تھا اور اس ایک شخص کا نام علی ہے باقی سب ایسے ہی تھے صرف ایک شخص تھا اب میں آپ کے سامنے حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کر رہا ہوں اور آپ سے میں پوچھوں گا خلاصہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار کی حالت میں ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں اور ایسی بخار کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں تم لوگوں کو, کو کوئی نصیحت کر دوں صحیح اب جناب کیا ہوتا ہے مجھے اب اس میں سے آپ سے سوال پوچھوں گا میں آپ نے آج منافقت نہیں کرنی سوال پوچھنا ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ اور دوات لے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ نصیحت کر دوں عمر بن خطاب تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے دین مکمل ہو گیا ہے قرآن اللہ کا کلام ہمارے لیے کافی ہے اور آپ کے اوپر تو بخار کی وجہ سے ہی جان تاری ہے نہ جانے کیا بول دیں آپ تو پھر کیا ہوا سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ جو شخص تلوار لے کے کھڑا ہوا اور محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ گستاخیاں کی کہ ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے جو آج مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ واقعی حرام کے نہیں ہے حلال کے ہیں تو مجھے بتائیں کیا یہ اسلام ہے کیا یہ مسلمانیت ہے کہ کوئی اپنے نبی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے کہ آپ پر ہی جان کی کیفیت تاری ہے قرآن ہمارے لیے کافی ہے آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے نہ جانے آپ کیا بول دیں منافقت نہیں کرو سچ بولو اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے صحابہ کرام دو گروہ بن جاتے ہیں ایک عمر بن خطاب کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے دوسرا مخالفت میں اب بتاؤ وہ کون لوگ تھے وہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے تھے لڑائی کس بات پر شروع ہوئی حضور کہہ رہے ہیں دوات اور قلم لے کے آؤ عمر بن خطاب کہتا ہے ضرورت نہیں ہے اور پھر آدھے صحابہ رام کھڑے ہو کر عمر بن خطاب کے حق میں تلواریں نکال لیتے ہیں یہ محمد کے ماننے والے ہیں یہ حضور کے ماننے والے تھے جو حضور کی بات کو رد کر رہے ہیں اور عمر کا دفاع کر رہے ہیں یہ مسلمان تھے آپ کے اہل سنت والجماعت والے تو بڑی عزت سے نام لیتے ہیں ان لوگوں کا اور اس طرح کے لوگ جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا محمد رسول اللہ کو کہنے والے ارے ان مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک مسلمان اندر آیا اور حضور کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لڑا رہے ہیں نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے ان کو نماز کا بھی نماز کی پرواہ نہیں ہے محمد رسول اللہ کو کیا آپ ان کو مسلمان کہیں گے ایسے ہی تھے مسلمان ہمارے زیادہ تر ساری بنی امیا ایسے ہی مسلمان گزرے ہیں آج ہندوستان پاکستان میں سارے ایسے ہی مسلمان بھرے ہوئے ہیں ہم تو صرف ان کو پکار رہے ہیں آوازیں دے رہے ہیں جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہے اور وہی آ رہے ہیں اور وہ آ کے پھر ہمیں تنگ کرتے ہیں ہمارے باپ کو بھی لاؤ ہماری ماں کو بھی لاؤ ہمارے بھائی کو بھی لاؤ ان سب کو ولی بنا دو اب میں نے تھوڑی لکھا ہے ان کے مقدر اللہ نے لکھا ہے جس کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہے وہی وہ مومن بن سکتا ہے اور کوئی نہیں بن سکتا یہ مشن بھی سب کے لیے نہیں ہے انہیں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ مومن بنانا چاہتا ہے جس کو نہیں بنانا چاہتا اس کو کوئی نہیں بنا سکتا اسی طرح یہاں بھرے ہوئے تھے آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں سرکار کے نام سے کوئی آل فیتھ اسپرچل موومنٹ کوئی انجمن سرفرشان اسلام کوئی فلاں سوفی انور علی کوئی فلاں سوفی کوئی فلاں سوفی اور یہ سارے میرے خلاف سارے میرے خلاف اور میں کیا کر رہا ہوں میں سرکار کی تعلیمات بیان کر رہا ہوں میں اس مشن کی خدمت کر رہا ہوں میں کوئی اپنی تعلیم تھوڑی پھیلا رہا ہوں کوئی صحیح صحیح راستے پر ڈالنے والا کوئی ہوتا ہے کون ہوگا وہ جو من جانب حق ہوگا <تصفح> جس کو حق نے بٹھایا ہو یہ باتیں میں آج آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ بری صحبت کون کون سی ہوتی ہے صرف ناچنے گانے والے شراب پینے والے کسینو جانے والے بری صحبت نہیں ہے اس سے زیادہ بری صحبت وہ ہے کہ جو مذہب کے رنگ میں روحانیت کی آڑ میں آپ کا دین اور ایمان تباہ کر دے آدھا سچ بتائیں آپ کا عقیدہ بگاڑ دیں سرکار نے جب میری ڈیوٹی لگائی تو مجھے کہا یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور سرکار نے کرا میں جی جملہ سرکار نے کہا تو میرا دماغ چل پڑا سرکار نے مجھے کہا کہ استاد اب جس طرح ہم نے تم سے منوایا ہے اسی طرح تم دنیا سے منوانا تو فوراً میں جو ہے گھوما دماغ میرا کہا <laughs> سرکار یہ کیسے ممکن ہے کہ جس طرح آپ نے مجھ سے منوایا ہے میں کسے منواؤں گا لوگوں سے بھئی آپ منوا سکتے ہیں لوگوں سے اپنی طرح میں لوگوں سے اس طرح کیسے منواؤں گا جس طرح آپ نے منوایا ہے مجھ سے تو سرکار نے فرمایا کہ تو آواز تو لگانا ہم خود ہی منوائیں گے آپ یقین فرمائیں اگر میرے پاس باتنی نگاہ نہ ہوتی میں سچ کہہ رہا ہوں سرکار کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں اگر میرے پاس یہ باطنی فراست نہ ہوتی تو ایک دو تین چار پانچ جتنے لوگ یہاں اعلیٰ اعلیٰ درجے کے بیٹھے ہیں نا یہ سب مجھے گمراہ کر دیتے ان کی باتیں ان کے خیالات ان کی سوچ سب گمراہ کر دیتے اگر میں ان سے کہتا کیا کروں تو ہر آدمی ایسے مشورے دیتا ہے کہ وہ مجھے دجالی بنا دے میں نے تو صبح شام دیکھتا ہوں نا کیونکہ ان کے نفوس جو ہے اور ان کی عقول جو ہیں ان کی قلوب جو ہیں ابھی اس سطح پر نہیں ہے جہاں پر یہ مشیر کہلائیں مشیر کون ہوتا ہے مشیر جو ہے انسان کا جو دل ہے آپ نے حدیث سنی ہوگی نا مومن اپنے قلب سے فتوا لیتا ہے یہ حدیث کس کے لیے مومن اپنے قلب سے فتوا لیتا ہے چلو یہ ایک ہی حدیث لے جاؤ سارے عالموں کے پاس اہل تشیوں کے پاس لے جاؤ سارے مومن ہیں ان کو کہو جی اس کا مطلب سمجھا دیں مومن اپنے قلب سے فتوا لیتا ہے چلو آپ مومن ہیں ہاں جی الحمدللہ میں مومن ہوں چلے آپ اس معاملے کے بارے میں اپنے قلب سے فتوا لے کے بتائیں وہ کہے گا وہ کیسے لو یہی کہے گا نا اچھا ان کو تو گولی مارو تم ہو نا مومن اپنے قلب سے فتوا لو ذکر اللہ کرنا جائز ہے نہ جائز ہے آتا ہی لینا فتوا تو پھر یہ کون سا مومن ہے جس کو حکم دیا گیا ہے اپنے قلب سے فتوا لو یہ اشارہ ہے کلب شہید کے لیے یہ اشارہ عام مومن کے لیے نہیں ہے یہ اشارہ ہے کلب شہید کے لیے سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ دل کی دو حالتیں ہیں یا تو وہ عابد ہوتا ہے اور جب تجلی پڑ جاتی ہے اور قلب شہید ہو جاتا ہے تو پھر وہ دل مشیر بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے مشیر بن جاتا, <laughs> مشیر بن جاتا ہے پھر دل جب بھی کچھ بھی کہے چپ کر کے مان لے کہ تجلی کی زد میں آ کے نفس بھی مطمئنہ ہو گیا شر اس کا ختم ہو گیا اور قلب اللہ کے پاس حاضر شہید ہو گیا یہ چیز اگر حاصل نہ ہو تو بندے کو ڈیوٹی پر نہیں بٹھا سکتے کسی کی بھی باتوں میں آ جائے گا کچھ بھی بول دے گا چار آدمیوں کو بٹھا کر کے مشورے کرے گا وہ اس کو جہنمی بنا دیں گے وہ جو ایک بندے کو چنتا ہے اس کو بٹھاتا ہے تو اس کے پاس ایسے آلات اور ایسی طاقت اور اختیارات دیتا ہے کہ نہ وہ کسی کے اثر میں آئے نہ وہ کسی کے مشوروں کو مانے صرف وہ کرے جو اس کا دل کہے جو اس کا قلب اس کو مشاورت دے کیونکہ اس کا قلب سرکار کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے یہ 1995 کا واقعہ ہے سمر کا سیزن تھا مانچسٹر میں رہتے تھے 1995 تو اچانک جو ہے میرے حلق سے سرکار کی آواز آنے لگی میں بول رہا بولوں تو سرکار کی آواز پوری سرکار کی آواز میں تو گھبرا گیا مجھے معلوم تھا میں نقل نہیں کر رہا میں تو گھبرا گیا کہ یہ ہو کیا میں سرکار کو فون کیا تو سرکار بہت مسکرائے فرمایا ہم تمہارے دل میں رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سرکار نے یہ جملہ فرمایا کہ ہم تمہارے دل میں رہتے ہیں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو مجھے سرکار نے یہ فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اس لیے مجھے یہ گارنٹی ہو گئی کہ میرے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کی گارنٹی ہو جائے گی اگر وہ ایسا کریں گے جیسا میں کر رہا ہوں اگر وہ میرے نقش قدم پر چلیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے لیکن آپ مجھے بتائیں میرا آپ سے ایک سوال ہے کون میرے نقش قدم پر چل رہا ہے چندیک ہیں جیسا کہ مرتزہ ہے میں بڑے ہی سکون قلب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے مرتضیٰ یہ میرے نقش قدم پر چل رہا ہے تو اس بری صحبت کو پہچاننا بڑا ضروری ہے ظاہر میں لگے گا آپ کو کہ آپ روحانیت کی باتیں کر رہے ہیں اور اور بڑے بڑے راز کھولے جا رہے ہیں بڑے عاشق بن گئے ہیں آپ لیکن وہ آپ کا ایمان بھی کاٹ دیں گے ایک فارمولہ یاد رکھیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں اگر کسی کے پاس بیٹھو اور وہ تمہارا رخ سرکار کی طرف موڑ رہا ہو تو وہ صحبت مبارک ہے اور اگر کسی کی صحبت میں بیٹھ کے سرکار کو بھول رہے ہو اور دنیا کی طرف جا رہے ہو تو پھر وہ شیطان کی صحبت جدا ہو جاؤ علی بننا ناممکن نہیں ہے لیکن علی کا کردار دیکھو کیا تھا کردار علی کا ایک ضرورت مند محمد رسول اللہ کے پاس آیا کہ جی میری بچیوں کی شادی ہے کچھ مدد کر دیں تو حضور نے کیا کہا حضور نے کہا کہ علی کے پاس چلے جاؤ وہ مدد کر دے گا اور حضور کو پتا تھا کہ علی کے گھر میں تین دن سے فاقے ہیں لیکن یہ واقعات سننے کے بعد ہم اختیار کرتے ہیں ان ان باتوں کو اپنے کردار کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ابھی ابھی یہ واقعہ سن کے آپ جائیں گے اور پھر میں کہوں گا یار کچھ مہمان آ رہے ہیں سلیم بھائی ایک مہینے اپنے ساتھ رکھ لے نہیں یار وہ تو مسئلہ ہو جائے گا ابھی تو یہ واقعہ سنا تھا تم نے تو پھر کیا ملے گا رب سے اختیار کرنے پڑے گی روحانیت یہ واقعات سنائے اس لیے نہیں جاتے کہ آپ سنیں سبحان اللہ کہ بھول جائیں ان کو اپنانا پڑتا ہے